0: En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en la que nos toca vivir. Fe y Actualidad. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy. Bienvenidos.
1: Muy pero muy buenas tardes, querida audiencia. Cuando son las 12 del mediodía estamos muy contentos de poder iniciar tu programa Fe y Actualidad, un programa que pretende responder desde una perspectiva bíblica y teológica a los dilemas morales ¿Qué nos plantea el escenario contemporáneo? Y como hemos anunciado durante varios días a través de nuestra página de Facebook, Fe y Actualidad FM, hoy por fin iniciamos la serie de las parábolas de Jesús y las parábolas del reino. Y lo que vamos a desarrollar en el programa de hoy es precisamente un eh, tema introductorio que nos va a ayudar a poder entender en términos generales ¿Qué son las palabras? ¿Cuáles son su significado dentro de la teología bíblica? Y cómo nos habla a nuestros días, por supuesto, en términos generales. Y por eso hemos posteado la pregunta del día. ¿Qué parábolas han impactado más a su vida y por qué? Te recordamos las vías de comunicación a través de mensaje, de texto y nota de voz al 58 95 57 78. Nos puede responder por esa vía la pregunta o también a través de la página de Facebook Fe y Actualidad FM. Es un placer para mí presentar. A nuestros buenos amigos y panelistas que nos acompañan el día de hoy. Profesor Nelson Morales, bienvenido a cabina de la 997.
2: Gracias y wow, qué temazo. Eh, si nos quedamos picados con el sermón del monte el año pasado, pues este año se avisora desafiante, ah, sin sí. duda. Así ah, que así es. ahí estamos entusiasmadísimos con el programa.
1: Sin duda alguna va a ser una serie que, así como muy bien lo has expresado Nelson, como el Sermón del Monte, no solo cambió nuestras vidas aquí en eh, Cabina, sino también hemos escuchado a través de Eh, los comentarios que nos hacen por medio de la red social o las diferentes vías de comunicación de que fue muy importante eh, el sermón del monte de hecho ya me han comentado que hay alguien que está recopilando los audios para poder hacer eh, una serie en su iglesia de todo el sermón del monte así que eso es lo que queremos hacer don David sin duda alguna con estos programas que pretendemos que sea de bendición, de conocimiento mutuo y por supuesto que inspire a nuestros hermanos en la fe a adquirir más conocimiento de Dios y cuanto más ahora que iniciamos esta serie de las parábolas
3: Gracias Gonzalo Y sí es apasionante entrarle a este tema Es eh, otro tema de mucho interés Y además es un tema bastante atractivo de por sí eh, La manera en que Jesús enseña Es una cosa que, que vamos, a estar, vamos a estar hablando de eso a lo largo de esta serie Y hoy eh, estaremos haciendo la introducción general Muchas cosas importantes para entender las parábolas
1: Correcto, y tenemos un invitado especial que por algún tiempo ha venido trabajando El tema de las parábolas, yo lo quería presentar como un experto Pero va en proceso porque no ha terminado su investigación Y de todos ustedes es conocido nuestro buen amigo Amir Tejada Amir, bienvenido a Cabina de la 99.7 Hoy no como productor, sino como panelista En proceso de volverte experto en las parábolas del reino Y las parábolas de Jesús
4: Es un placer estar acá junto con mis profesores en la mesa y sobre todo con este tema desafiante. Yo creo que va a ser un tema que va a bendecir la vida de cada uno de nuestros oyentes.
1: Así, querida audiencia, te invitamos entonces a prepararte para responder a la pregunta del día. ¿Qué por ahora ha impactado más su vida y por qué no? 58 95 57 78 nos puede responder eh, también en la página de Facebook Fe y Actualidad FM. Mientras te preparas, te invitamos a escuchar No Vas a Parar de Elevation Worship y ya retornamos aquí por la 95 El Camino, contenido que transforma.
0: en Facebook como facebook.com diagonal
1: Ya estamos de regreso, querida audiencia. Soy Gonzalo Chamorro. En cabina me acompañan los profesores Nelson Morales, David Suazo y Amir Tejada. Y por supuesto en producción nuestra buena amiga Betsabe de Estrada y nuestro grandísimo amigo en los controles Jefferson que nos bendice jueves tras jueves aquí a través de la 99.7 El Camino Contenido que Transforma. Y le vamos a pedir a nuestra buena amiga Betsabe Anzora que nos ayude a recordar las vías de comunicación y por supuesto la pregunta que hemos posteado el día de hoy para dialogar con toda nuestra comunidad comunidad virtual de fe y actualidad.
5: Muy buenas tardes, les recordamos que pueden comunicarse con nosotros en la página de Facebook Fe y Actualidad FM respondiendo a la pregunta del día, ¿qué parábolas han impactado más su vida y por qué? Esperamos sus comentarios.
1: Muchas gracias. Uno de los elementos Nelson que más nos llama la atención es que yo creo que para todo el común denominador de la cristiandad Eh, La palabra parábola está a la orden del día. La escuchamos eh, mencionar en las predicaciones, en las enseñanzas, por medio de la radio. Sin embargo, no estoy tan seguro si la gente tenga una comprensión correcta del significado etimológico de la palabra y, por supuesto, de lo que presupone definir... eh, Este género literario que vamos a estar desarrollando a través de las diferentes series que vamos a trabajar en relación a las parábolas de Jesús y las parábolas del reino. Así que valdría la pena comenzar a reflexionar sobre esta temática en términos etimológicos para después verlo en las diferentes esferas tanto teológicas como bíblicas o filosóficas.
2: Sí, bueno, en este caso creo yo que la etimología no nos ayuda mucho para entender un poco qué significan las parábolas porque... Um, las parábolas en la, el Nuevo Testamento están ancladas en un concepto hebreo que se llama Mashal, que es eh, mucho más amplio que la palabra parábola en sí, pero que inunda el Antiguo Testamento y la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, usualmente traduce Mashal como parábole. Correcto. Parábola.
1: Sí, porque tú sí. mencionas algo interesante, realmente es una preposición y el verbo valo arrojar y connota la idea de colocar, poner, arrojar eh, al lado de algo, al lado de otra cosa uh-huh. y, y pues sin mayor análisis la, realmente la palabra por sí sola no nos dice eh, sí. mucho para la reflexión que nosotros queremos desarrollar aquí en esta serie.
2: Uh-huh. Sí, y el, el concepto es bastante antiguo en el, en el griego clásico, ya aparece usada a veces con... Eh, ideas parecidas a fábula, como las de Sopo, por ejemplo. Entonces, no sé en qué punto de la historia de la palabra se alejó de ese sentido de tirar al lado o algo por el estilo y significa simplemente una historia con intención o algo por el estilo. Hay una discusión que Amir nos puede ayudar un poco en... (ríe) En comentarnos eh, las discusiones de qué es finalmente una parábola, hay varias ideas en torno al tema, pero eh, por ahí está, el concepto no no está muy anclado a la cuestión etimológica, sino al uso al
1: uso y al género que se va uh-huh. al género literario que se va desarrollando a partir de, de, del concepto uh-huh. eh, teológico que va cobrando bastante sentido a lo largo de la revelación bíblica, Amir. Y nos llama mucho la atención que el profesor Nelson Morales no haya hecho mención de que la expresión parábola como género literario no solo está presente en la tradición bíblica, sino también está presente en la tradición literaria del mundo greco-latino o del mundo más antiguo, quizás en el Medio Oriente. Quizás nos pudieras comentar un poco de eso, para poder ir entendiendo cómo va evolucionando el término y cuáles son las perspectivas que eh, va connotando en los diferentes aparatos literarios.
4: Eh, claro, este, desde el Antiguo Testamento hay esa mención y esas menciones de esas, de esas especies de comparaciones, pero también históricamente eh, en el contexto, en el ambiente alrededor de cuando Jesús está dando estos mensajes, estaban este tipo de comparaciones este tipo de uso para llegar a a cultivar en la audiencia cierta aplicación Entonces es importante reconocer eso Reconocer el ambiente donde está Jesús situado Y que está utilizando estas figuras literarias Está utilizando esta forma de enseñanza Para poder comunicar este mensaje
1: Correcto, y lo que sí llama la atención don David Que en términos históricos han habido bastante trabajo Para poder definir el origen de las palabras Y el uso que comienza a dársele en la literatura eh, bíblica dentro de uno de los personajes Que para nosotros es muy conocido Que ha trabajado precisamente El tema del origen de la parábola, de la parábola Y su uso en la literatura bíblica En nuestro famoso y conocido amigo eh, J. Jeremías O Joachim Jeremías Que precisamente tiene una obra interesantísima Ya antigua, eh, por supuesto Pero que nos da ciertas pautas para poder entender Esta dinámica etimológica Y el origen eh, teológico Que se da en las Sagradas Escrituras
3: Eh, Sí, eh, bueno, las parábolas se han usado a lo largo de la historia de la iglesia, a lo largo de la historia de la interpretación del texto bíblico, eh, pero eh, ha sido objeto de estudio especializado, digamos, más recientemente, eh, el siglo siglo XX. Eh, Hay que inscribir las parábolas dentro del cuadro más amplio del lenguaje figurado, que tiene todo idioma, idiomas antiguos, idiomas modernos, idiomas contemporáneos. Todos los idiomas tienen lenguaje figurado, eh, maneras de decir, de enseñar, de explicar cosas, haciendo uso de comparaciones, haciendo uso de ilustraciones, eh, uso de de figuras que vienen de de, de la naturaleza, que vienen de... eh, y todas las parábolas caben dentro de ese mundo que es más grande, más amplio. Hay muchas más cosas que serían lenguaje figurado Correcto. en los idiomas y en la Biblia misma. Las para- parábolas serían algo eh, un poco más, más específico, tiene sus propias características, tiene su, su, su propio modo de, de desarrollarse y de entenderse y vamos a hablar de, de eso. Tiene sus propósitos Específicos también, como todo lenguaje figurado, pero las parábolas tiene sus propósitos. Incluso con Jesús mismo, Él explica Correcto. propósitos específicos de las parábolas que Él está usando con sus discípulos y con la audiencia. Y, y es, es, es algo para lo cual tenemos que estar como preparados para entender el cuadro completo. Y Joaquín Jeremías es uno de los clásicos en el estudio especializado de las parábolas Y y hay otros, unos pocos más que han hecho eso, realmente no son tantos Correcto pero Y algunos de ellos tenemos relación, y relación cercana con uno de ellos, Craig Blomberg Que es uno de los expertos en el tema, que que ha estado con nosotros en el seminario Y de quien hemos aprendido mucho, y haremos referencia a él en algún momento Pero hay hay otros, y, y hay algunos más nuevos
1: que también estaremos haciendo uso de ellos así es y don David Nelson nos abre a un mundo para poder seguir dialogando sobre la dinámica de las parábolas porque ya nos ha puesto un poco en contexto respecto al tipo de género literario donde nosotros encontramos aforismos símiles y una serie de figuras de lenguaje que están presentes en las parábolas parábolas que para algunos autores como J. Jeremías han sido definidas como parábolas proverbiales o parábolas narrativas y sin embargo nos gustaría poder conocer en términos generales Nelson ¿Cuál es el propósito de usar una parábola dentro de una narrativa o dentro de una declaración proverbial dentro de la literatura en términos generales antes de acercarnos al texto eh, bíblico? ¿Por qué se utilizaba en el Antiguo Medio Oriente o hay datos específicos que nos puede agregar la historia de la hermenéutica o la historia de la literatura de por qué se acostumbraba a usar este tipo de género literario para expresar una idea o un concepto o, a una, o el análisis de una realidad eh, cotidiana?
2: Las parábolas hablan y están insertas en, en las culturas orales. Y en una cultura oral, las historias tienen mucho más fuerza. Correcto. que una idea abstracta. Así que las parábolas nacen de ese... De ese diálogo donde hay un maestro o un padre o una madre que está enseñando a sus hijos. Un abuelo. Un abuelo enseñando a sus hijos o nietos o a sus discípulos eh, alguna verdad que quiere que quede muy profundamente grabada en sus vidas. Entonces la persona va a recurrir a una historia y en esa historia va a haber personajes que van a ser muy parecidos a la realidad o van a ser exactamente como es la realidad, pero contado de tal manera que va a permitirle a la persona agregar historias, como pasa por ejemplo en el caso de Sopo y sus fábulas, no son personas, son animales que hacen cosas que los seres humanos debieran hacer o debieran no hacer. Correcto. O en el caso de las parábolas que uno ve en el Antiguo Testamento, por ejemplo, la parábola que cuenta este joven que está huyendo de Abimelech y dice el, el ciprés de no sé dónde, le dijo a la zarza de no sé dónde. Eh, cuenta un poco de, de historias para eh, denunciar al, a su hermanastro de los abusos que está cometiendo. O el profeta Natán cuando llega con la, la ovejita y, y, y el... el, el hambriento que quiere comer pero no a costa de su propio ganado sino mata a la ovejita amada de su vecino ¿sí? Correcto. Uh, así que las historias buscan a veces breves con personajes a veces ficticios, otras veces muy cercanos a la realidad, pero buscan mover a su audiencia hacia una decisión en torno a algún tema.
1: Correcto. Por lo tanto, podríamos decir, Amir, que la, la parábola está, tiene como propósito instruir, generar una promesa. También puede haber una represión, exhortación o una advertencia, como nos ha mencionado Nelson. Y valdría la pena pues, eh, mencionar en términos generales porque Comúnmente, eh, Nelson Amir, don David, escuchamos en los ambientes de la predicación de que eh, las parábolas son discursos sencillos para gente sencilla y no necesariamente está presente o no está presente detrás del texto bíblico, detrás de la tradición, de la interpretación. Y lo digo porque he escuchado decir que eh, debemos Desarrollar un lenguaje sencillo como lo hizo Jesús cuando se expresó por medio de las parábolas y lo que nosotros vemos es un contenido muy serio, muy profundo, muy teológico que valdría la pena que comenzáramos a aclarar para nuestra audiencia.
4: Sí, algo interesante con lo que dice el profesor Nelson es que las parábolas como tal es un instrumento didáctico que está ocupando Jesús, un instrumento didáctico que no es propio de él, sino que está en el ambiente judío de, de esa época, y Jesús está ocupando algo que la gente ya conoce, uh-huh. ya se ha enseñado así en la, en la, en la familia, los padres, maestros se enseñaban así a, a sus propios discípulos, y Jesús está ocupando esos elementos, y algo también interesante es que Jesús está ocupando elementos de la vida cotidiana de las personas, elementos de la naturaleza de las personas para poder enseñar algo y dejar esa eh, duda, esa aplicación, dejar esa inquietud en la mente del lector y decir, del perdón, de la persona que está escuchando y decir, ok, esto que está diciendo este hombre, Jesús, significa esto y, y está queriendo decir esto a través de estas comparaciones, de estas metáforas, de elementos sencillos pero con profunda enseñanza.
2: Sí, en esa misma línea eh... Tú mencionabas oyente, el lector, ¿no? Um, claro, en, en el plano de Jesús con sus discípulos y la gente que lo está oyendo, a veces los antagonistas a Jesús, la historia va eh, a ese grupo. Pero es el evangelista luego que toma la historia de Jesús y él quiere lograr un efecto similar o quizás distinto, en algunos casos, con sus propios lectores moverlos a través de la lectura de la parábola hacia un compromiso de profundidad del discipulado con Jesús, por ejemplo.
1: Te queremos recordar las vías de comunicación y la pregunta que hemos posteado el día de hoy en este proceso de iniciar la serie de las parábolas de Jesús y las parábolas del reino y estamos tratando asuntos introductorios, son comentarios en términos generales que nos van a servir para cuando nos acerquemos a a analizar cada parábola pues usted ya puede entender el contexto del origen de la parábola, el propósito de la parábola la importancia de las parábolas, las clasificaciones de la parábola y por supuesto cómo podemos ubicar la parábola Dentro del contexto de la revelación, tanto veterotestamentaria como en el Nuevo Testamento.
5: Y les recordamos que la pregunta del día dice: ¿Qué parábolas han impactado más su vida y por qué? Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través del WhatsApp con el número 5895-5778 o por medio de la página de Facebook de Fe y Actualidad FM. Esperamos su pregu- sus preguntas o comentarios que tengan ante la pregunta.
1: Por lo tanto, don David, eh, tanto Amir como Nelson nos han planteado una dinámica muy importante de poder desarrollar. La parábola es elemental no solo para quien expone el mensaje, la advertencia, el propósito de poder eh, enseñar algún valor, sino también implica un proceso interpretativo para usar eh, las figuras de lenguaje necesarias para que la comunidad a la cual se está dirigiendo determinado individuo que usa alguna parábola sea relevante y no pueda cambiar eh, el contexto en el cual está. Está desarrollando esta figura de lenguaje
3: Eh, Sí, ya Amir nos mencionó Que lo que hace Jesús Es usar algo que ya formaba parte De la cultura de aquel entorno De de aquella época eh, Y y no solo de la cultura judía O de la cultura hebrea Sino también de otras culturas Del del cercano Medio Oriente Eh, Así que mm, Jesús no inventó las parábolas Que existían es más, algunas de las historias que Jesús cuentan, cuenta, aparentemente también eran historias conocidas. Eh, este, que él, él está usando algo que ya conoce la gente, no solo el estilo, sino el contenido, algunas de las historias. Eh, y, y, y Jesús las usa y enseña algo, eh, voy a mencionar eso un poco más adelante, pero algo que es un poco desequilibrante, ¿no? eh, que es como uno de los propósitos de la parábola. Pero pensando en esas funciones de la parábola, propósitos, eh, la función didáctica sobresale. Es, es una función en que eh, 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 cualquier persona, pero Jesús en particular, busca mayor claridad. Cosas abstractas, cosas conceptos eh, como el reino de Dios, por ejemplo, eh, expresado a través de parábolas, es, es más claro, más claro entenderlo. El reino de los cielos es semejante a, y luego viene una una historia que va a aclarar y a clarificar ese concepto. Pero también la parábola le da mayor mayor fuerza y cierta vivacidad al al contenido y al concepto a lo que se está transmitiendo. Eh, Hace que que la gente tenga un impacto, pues que que el el momento sea más vivaz. Y, Y también ayuda en un proceso de aprendizaje. Es más fácil recordar una historia, que recordar un concepto uh-huh. sí. entonces fija en la memoria a todos nosotros todos nosotros nos acordamos de historias que los abuelos nos contaron correcto que estaban enseñando alguna verdad eh, y, y recordamos la verdad por la historia que nos contaron sí. ¿no? la, las famosas fábulas por ejemplo uh-huh. esas fábulas de Sopo, ¿quién no se acuerda de la liebre y la tortuga? Uh-huh. ¿Qué, ¿qué enseñaba eso? bueno había un concepto detrás de eso pero transmitido a través de esa uh, forma nos quedó, se nos quedó fijado y lo igual pasa con las parábolas de Jesús. Prácticamente todos nosotros sabemos las historias y algo hemos aprendido
1: de esas parábolas por causa de esa función didáctica que ha tenido uh-huh. Así que, por lo tanto, eh, vale la pena seguir investigando, seguir analizando, por supuesto, el origen, la definición, el propósito, la importancia y la clasificación de las parábolas. Sin embargo, después que eh, volvamos de esta pausa musical, estudiaremos en términos generales qué relación tiene la parábola con el reino de Dios, qué relación tiene la parábola con la venida del reino de Dios, con la crisis del reino de Dios, con la gracia dentro del reino de Dios, y por supuesto, el contexto en el cual Jesús va a utilizar estas parábolas y, Indudablemente, ¿cómo podemos hablar en términos generales del uso de una parábola para nuestro contexto en América Latina? Mientras, te invitamos a que sigas respondiendo la pregunta del día, ¿qué parábolas han impactado más su vida y por qué? Te invitamos a escuchar tu Eres Real de Hilson y ya retornamos aquí por la 99.7, El Camino, contenido que transforma.
6: despertar, a tus ojos mirar, late mi corazón junto a ti, nada te con contra-
0: 98 95 57 78 El WhatsApp de 997 FM
1: Ya estamos de regreso, querida audiencia. Soy Gonzalo Chamorro y en cabina me acompañan los profesores Nelson Morales, David Suazo y Amir Tejada. Y estamos tratando el tema de las parábolas del reino y las parábolas de Jesús, asuntos introductorios. Es decir, estamos intentando definir qué es una parábola. Estamos admitiendo lo que pretende reflejar los tipos de parábola, ya sea instrucción, promesa, reprensión, advertencia o enseñanza de valores morales. Y, por supuesto, eso lo hemos planteado dentro del contexto texto de el reino de dios y eran las preguntas que eh, nos hacíamos antes de esta pausa musical porque lo que queremos ir dilucidando es qué relación tienen las parábolas con el reino de dios y por supuesto qué relación tienen el uso de las parábolas en toda la literatura bíblica te queremos recordar las vías de comunicación y la pregunta que hemos posteado el día de hoy en esta serie introductoria a las parábolas aquí por la 997 el camino contenido que transforma
5: La pregunta es, ¿qué parábolas han impactado más su vida y por qué? Recuerden que siguen las vías de comunicación abiertas como el WhatsApp con el número 5895-5778 o pueden comunicarse con nosotros a través de la página de Facebook de Fe y Actualidad FM.
1: Así es, te invitamos entonces a que seas parte en toda nuestra comunidad virtual que está comentando a la pregunta del día uno de los elementos Nelson que tenemos que manejarlo dentro del género y dentro de la hermenéutica, es decir, la interpretación del uso de la parábola es ahora verla con lentes teológicos hemos hablado en términos generales que es una parábola, que pretende desarrollar una parábola dentro de un clima y dentro de un ambiente de mucha tradición oral y sin embargo cómo podemos ir relacionándola con el desarrollo teológico, o sea, qué papel juega una parábola dentro de la teología bíblica y por supuesto dentro de la teología como valor agregado a nuestro peregrinaje cristiano
2: Mira, las parábolas están muy amarradas a Jesús casi no podemos pensar en parábolas sin pensar en Jesús y eso ya nos dice algo importante de hecho más o menos como un 35% de las enseñanzas de Jesús son parábolas y aparte de los evangelios sinópticos no hay parábolas. Correcto. En el Evangelio de Juan algo se menciona un poco sobre la vid, eh, sobre la puerta del redil, pero eh, están como en el límite porque no son técnicamente parábolas. Metáforas. eh, Son metáforas amplias, ¿cierto? Pero parábolas propiamente no. Así que se reduce el campo a Mateo, Marcos y Lucas. Ahora, de ellos, Marcos solo tiene cuatro o seis parábolas, nada más. Así que Los campeones, por decirlo de alguna manera, de las parábolas son Mateo y Lucas y cada uno tiene las parábolas en distintas secciones de sus eh, historias, de cómo cuenta la historia acerca de Jesús y cómo él enseñó estas historias. Así que teológicamente es importante notar, por ejemplo, que en el Evangelio de Lucas las parábolas están todas concentradas en el viaje a Jerusalén. Correcto. Cuando Jesús dice en 9.51 que afirmó su rostro para ir a Jerusalén y hasta la entrada triunfal, Jesús va a contar las parábolas. Y en ese contar las parábolas, Él va a hablar de qué significa ser un discípulo de Jesús. Correcto. Así que más que hablar de parábolas del reino exactamente en Lucas, las parábolas son las parábolas del discípulo. ¿Qué es ser un discípulo de Jesús y qué es no ser un discípulo? En el caso de Mateo es distinto. Mateo, sobre todo Mateo 13, eh, Mateo va a agrupar las parábolas en torno a este concepto de parábolas del reino. Aunque hay otras parábolas a lo largo del, del evangelio, están la mayor parte concentradas ahí en esa sección. Así que las parábolas tienen un propósito teológico también. En el caso de Mateo, podríamos decir que Mateo busca a través de las parábolas explicar lo que Jesús quería decir con el reino de Dios y todas sus implicaciones o como se dice por allá en Sudamérica, con todas sus implicancias. ¿Sí? Ahí, en el caso de Lucas es un poco diferente, ¿no? las sí, parábolas correcto. buscan formar al discípulo. Incluso eh, en algunos casos uno lee que los eh, destinatarios principales de la parábola de Jesús eran los fariseos. Y dice Y ellos se dieron cuenta de que hablaba acerca de ellos esa historia y se enojaron con Jesús. Claro, eso ilustra también que las parábolas pueden tener múltiples eh, lectores iniciales. En el caso de de los discípulos, ellos están aprendiendo de actitudes que no deben tener. Pero los eh, aludidos, en este caso fariseos, van a darse cuenta que lo está criticando a través de las
1: parábolas, por ejemplo. Correcto. Para que vayas pensando, Nelson, eh, porque me gustaría conocer si ya lo hemos expresado en la primera sección del programa hemos dicho que cuando Jesús se expresa por medio de parábolas, la audiencia como decía muy bien Amir, eh, conocía este tipo de género uh-huh. literario, pero mi pregunta es, ya tenemos antecedentes en la literatura intertestamentaria del uso de parábolas como una forma de transmitir dentro del contexto de el mundo de la sinagoga dentro del contexto de toda la literatura que encontramos eh, hasta nuestros días el uso de la parábola, para que vayas pensando en, en eso, y Amir, a ti te ha tocado pues trabajar específicamente la parábola en qué evangelio
4: específicamente en mateo eh.
1: ¿Y, y qué has podido encontrar en todo este proceso de investigación en relación a lo genérico que nos habló nelson en, bueno el evangelio eh, específicamente
4: de mateo. con mateo vemos que las parábolas eh, es una especie de fuente principal para mostrar la ética como tiene que ser la ética del discípulo pero en mi investigación y en lo que he estado trabajando en mi tesis Específicamente está en los los capítulos 24 y 25 de de Mateo. Y ahí nosotros vemos que buena parte de ese quinto discurso de, de Jesús que está registrado en Mateo son parábolas. Son tres, cuatro parábolas, dependiendo cómo clasifiquemos una al final del capítulo 24. Pero se están ocupando las parábolas para establecer un tema, un tema teológico que es fundamental en Mateo, y específicamente acá el tema escatológico. Y cómo tiene que ser la ética del discípulo, a la luz de la venida de Cristo.
1: Correcto, a mí una de las cosas que me llama la atención, don David, es que pensando en términos históricos y cristológicos, ya que Nelson nos ha planteado eh, aquí en la palestra de que indudablemente cuando mencionamos el término parábolas no podemos dejar de relacionarlos con el discurso de Jesús, el mensaje de Jesús. Pero hay un elemento histórico que a mí me llama mucho la atención porque por lo menos hasta finales del siglo XVII, inicio del siglo XVIII, eh, Nuestra mayor preocupación o la mayor preocupación para la historia del pensamiento cristiano era el Cristo del dogma. Sin embargo, inicia el proceso de la búsqueda del Jesús histórico y las parábolas vienen a ser una fuente confiable precisamente para llegar al Jesús de la historia, don David.
3: Eh, Sí, en ese proceso que se dio eh, hace unos 200 años, digamos, eh, tratando de de determinar cuáles cosas que aparecen en los evangelios serían atribuidas directamente a Jesús y cuáles no Eh, en su presuposición de la búsqueda de Jesús histórico como que Jesús fuera un personaje mitológico eh, y y en esa búsqueda las parábolas jugaron un papel importante porque sí, son son singulares son eh, este Eh, específicas son eh, casi atribuidas solamente a Jesús Eh, no hay hay aunque la parábola no es invención de Jesús eh, Jesús la llevó a un nivel tal que ahora como ya dijo Nelson hace un rato es imposible eh, desvincular una cosa de la otra entonces había que que vincularlas obviamente las parábolas quedaron como una de las pruebas de que Hay un tal Jesús, pues, que hubo un tal Jesús que contó y que enseñó por medio de parábolas, porque no hay hay otro que haya hecho algo similar, Eh, aunque las parábolas estaban estaban presentes. Eh, Así que entre esa búsqueda, la, la famosa teoría de las formas y las formas literarias en los evangelios, las parábolas son una de esas formas, pero una de las formas más
1: representativas de el Jesús histórico correcto y una fuente muy importante y lo que más me llama la atención don David para que lo vaya pensando es que las parábolas no solo tienen que ver elementalmente con la cristología sino hay otro campo dentro de la teología sistemática dentro de la teología clásica que se relaciona íntimamente con las parábolas y tiene que ver el tema escatológico y ya estaremos reflexionando sobre uno de esos puntos que tiene que ver con la escatología, sin embargo Nelson planteamos hace un momento la dinámica de ver el antecedente más allá del Antiguo Testamento, sino ahora en la literatura intertestamentaria. ¿Qué tan común era el uso de parábolas en este tipo de literatura?
2: No hay muchas, eh, así como uno ve en Jesús, historias cortas. Hay algún poco de ilustraciones parecidas en Ben-Sirá, pero hay, hay una eh, entretenida que, que yo hace unos meses estaba leyendo, cuando estábamos trabajando el Sermón del Monte, y es sobre ovejas y lobos en Primera de Enoch.
5: Uh-huh.
2: Estaba leyendo ovejas El libro y lobos. favorito, ¿verdad, sí. Nelson? <risa> ovejas y lobos, y la historia de las ovejas aquí, las ovejas allá, y que los lobos aquí, y de repente caí en cuenta que lo que estaba leyendo era la historia de Israel, desde uh-huh. Egipto, eh, y cómo salen de Egipto y, y van por el desierto, pero contado como una historia entre ovejas y lobos. Así que eh, hay algo de eso ahí, de, de, de la mentalidad judía usar las historias, de, en este caso de animales, para representar seres humanos. En el caso de Jesús y sus parábolas, prácticamente no hay ninguna parábola que sea de cosas propiamente correcto, eh, o de animales. Eh, no, no, no hay ninguna parábola de animales, eh, son parábolas de personas. Incluso la parábola de la moneda y de la oveja es la mujer la que busca la moneda o es el pastor el que busca la oveja. Así que aún en esos casos o es una persona que busca un tesoro o es una mujer que pone eh, la masa eh, que se leuda toda. Así que eh, son distintivos propios de Jesús y sus parábolas. Luego en, en el evangelio de Tomás, por ejemplo, van a aparecer... Algunas parábolas muy similares a las que uno observa en los evangelios canónicos eh, y también dichas por Jesús en ese evangelio también.
1: Correcto. Te queremos recordar la pregunta del día y las vías de comunicación aquí en tu programa Fe y Actualidad.
5: La pregunta del día dice, ¿qué parábolas han impactado más su vida y por qué? Pueden comunicarse con nosotros en Facebook a través de la página de Fe y Actualidad FM o con un mensaje de texto al número de WhatsApp 58 95 57 78. Esperamos sus comentarios.
1: Hemos mencionado que las parábolas están íntimamente relacionadas con la cristología, es decir, la doctrina de Jesús y especialmente en su enseñanza, en la predicación del de, eh, Evangelio, por supuesto, en las dinámicas de el reino de Dios. Y hemos dicho también, y esperamos que don David vaya articulando esa dinámica de relacionar las parábolas con la escatología, es decir, la doctrina de los tiempos futuros. Pero también uno de los elementos indispensables a a la hora de definir a mí las parábolas es que hay una relación íntima con la ética cristiana.
4: Ah, sí, claro. Pero antes de tocar ese tema, este, leí algo y me, inter- y me parece interesante que lo pueda escuchar la audiencia. Las parábolas son quizás el elemento más característico de la doctrina de Jesucristo reflejada en los evangelios. Entonces, si nosotros queremos ver a Jesús, este, conocer un poco más a Jesús podemos leer las parábolas y podemos ver qué es lo que estaba interesado Jesús en enseñar. Y con respecto a lo que me preguntaba, eh, la ética. Sí, básicamente, por ejemplo, en Mateo, eh, cuando habla en Mateo 24-25, Jesús, con respecto a, a, a la pregunta que inician los discípulos, ¿qué van a pasar en el futuro? ¿Qué va, ¿Qué va a suceder en las cosas futuras? Jesús, la respuesta básicamente son parábolas que apuntan a la ética parábolas que apuntan al cuidar al prójimo, parábolas que apuntan a administrar bien los recursos, parábolas que apuntan a estar atentos, a estar prudentes con respecto a las enseñanzas de Jesús. Entonces Jesús está muy interesado en la ética y las parábolas y la forma en que él enseña es en esas parábolas apuntando a, a que el punto central es esa ética y cómo debe responder el discípulo ante las diferentes problemáticas que hay o ante las diferentes dudas que ellos tengan
1: y en ese sentido hay una conexión directa don David de que las parábolas no solo son la fuente más confiable a los dichos de Jesús o como diría un autor como Santiago Guijarro los dichos primitivos de Jesús no solo, nos, no solo se constituyen una fuente de, del Jesús histórico eh, y es el fundamento de la moral o de la ética del reino de los cielos sino también esto se relaciona íntimamente con el futuro es decir de acuerdo a nuestra ética presente eso va a estar íntimamente relacionado con el futuro y algo de eso hay entre parábolas y escatología doctrina de los fines de los tiempos
3: Eh, bueno una cosa que tenemos que recordar es que eh, la enseñanza sobre el futuro en toda la biblia no solo en la enseñanza de jesús sino a lo largo de toda la biblia la enseñanza sobre el futuro eh, está dicha para la gente en el presente Eh, siempre tiene un mensaje para el presente no es un mensaje del futuro para el futuro, es un mensaje del futuro para el presente. Uh-huh. Entonces es como traer al presente aquello que eh, va a ser lo ideal, que de alguna manera se eh, exprese aquí, ahora, ya. Eh, las palabras del reino, especialmente Mateo 13 van por ese lado. Pero hay un asunto que... Que, que, que quiero subrayar, que no tiene que ver solamente con la cuestión escatológica, sino tiene que ver con la ética, como ya hemos mencionado, y también con la propia persona de Jesús, el carácter cristológico de las parábolas. Y es que hay, hay un elemento perturbador en las parábolas de Jesús. Uh-huh. Eh, las parábolas de Jesús eh, sacan a la gente de su de su comodidad, uh-huh. de lo que conocen, de lo que saben, de las, la, las conclusiones a las que ellos pensarían que Jesús llegaría, Jesús les da vuelta. Correcto. Y, y, y va como por otro lado. Y, y, y cuando lleguemos a algunas de esas parábolas, vamos a notar eso con bastante claridad, pero anticipo eh, alguna que me llama mucho la atención, porque tal vez es la más la más eh, evidente, es la del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo. Eh, casi todas las parábolas tienen de alguna manera un ejemplo positivo y un ejemplo negativo Correcto. y en la del hijo pródigo Jesús confunde a sus sus oyentes en cierto modo porque esperarían que el malo sería uno y resulta que el malo es el otro y y luego dice el que tenga oídos para oír y los que están oyendo son los fariseos (risa) los que se piensan los buenos ¿no? Y en la parábola hay uno que piensa que es el bueno
6: uh-huh.
3: eh, y, y Jesús le da vuelta al, 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 al sentido y, y, y no quiero adelantarme porque vamos a llegar a esa parábola en algún momento sí. eh,
2: Pero es, tiene toda la razón Es una casi característica bien repetitiva No es de sí. todas las parábolas Pero es tan repetitiva que, que llama la atención De revertir la situación Donde una situación pareciera ir por un lado y termina por otro Sí. Eh, o por ejemplo la del hijo pródigo, no que, que el, el uno está esperando que el hijo que comió hasta comida de cerdo es el rechazado y termina al revés. O en el caso de la parábola del buen samaritano, también, eh, también. Es, es que uno esperaría que la élite religiosas, los, los levitas. Los buenos fueran los buenos. Sí. <risa> que ellos van a actuar y el que termina siendo es el que para la audiencia judía va a ser alguien, como va a ser un fariseo, el que... El, un un el, samaritano. Ah, perdón, Ajá. el samaritano, perdón, el, el, el que va a ser el, el, el prójimo de
3: la persona herida. Entonces sí. hay, hay un carácter subversivo
1: uh-huh. porque confronta la, el, la el status quo.
3: Le da vuelta. Le da vuelta a los valores culturales Correcto. sobre ciertas cosas sobre ciertos elementos ciertos personajes eh, y, y eso hay hay que hay que incorporarlo en nuestra manera de entender y de interpretar las parábolas
1: y y llama mucho la atención porque la última vez que terminamos con el último programa del sermón del monte casualmente terminamos con una parábola bueno terminamos nosotros no el señor termina con una parábola nosotros intentamos analizar e interpretar el significado de esa parábola pero no se desliga de todo el contenido don David del sermón del monte y lo que hemos insistido verdad la justicia seguirá Sí, sí, claro. Eh,
3: y si uno le sigue la pista a Jesús, no solo las parábolas son así. El sermón del monte no es una parábola. Incluye algunas uh-huh. eh, alguna parábola o alguna ilustración. Pero todo el sermón del monte tiene un carácter subversivo y otras enseñanzas de Jesús. Pero las parábolas son atractivas precisamente porque lo hace de una manera que hay un valor estético detrás de la, de la forma en que Jesús está enseñando. Eh, algo que creo yo tenemos que, que rescatar nosotros del estudio de las parábolas y de nuestro propio ministerio. Ese valor estético en la comunicación del que Jesús es un Maestro. ¿no?
1: Así, sí. La pregunta que nos surge ahora, bueno, ¿qué relevancia tuvo? las parábolas para los primeros oyentes y qué relevancia tiene hoy para nosotros en Guatemala, en América Latina leyéndola en castellano e interpretándola o intentándola interpretar para nuestro contexto y para nuestra realidad actual en las diferentes esferas en la cual nosotros nos desarrollamos, no solo la esfera eclesiástica sino por supuesto la esfera social, cultural, política económica, así que si quieres saber cuál es la opinión que tenemos respecto a ese tema, no te desligues de nuestras Sintonía Y por supuesto, este es el buen espacio de las Noticias Positivas.
0: Noticias Positivas Jerusalén,
5: hallan la primera evidencia arqueológica de una antigua ciudad bíblica. Científicos alemanes e israelíes descubrieron una roca de 1700 años que lleva el nombre de un lugar que se cree es la posible ubicación de una antigua ciudad bíblica. La inscripción griega se refiere a la ciudad de Elusa, Halutsa en hebreo, y fue descubierta durante las excavaciones en el Parque Nacional Halutsa en el desierto del Negev. El nombre de la ciudad de Elusa aparece en varios documentos y contextos históricos, incluido el mapa mosaico de Madaba, los papiros de Nesana y otras referencias históricas. Sin embargo, esta es la primera vez que el nombre de la ciudad es descubierto en un registro arqueológico. Guatemala. Con mis hijos no te metas es el nombre de la conferencia enfocada en la def- en defensa de la familia. El sábado 30 de marzo en la ciudad de Guatemala se realizará la conferencia Con mis hijos no te metas en el Centro de Convenciones Ilumina. En distintos países de Latinoamérica se han organizado movimientos, marchas y conferencias en la cual se expresa que son los padres que buscan un desarrollo y crecimiento sano para sus hijos. Se ha dicho que la misión de este movimiento latinoamericano es erradicar la ideología de género con la que se quiere adoctrinar a nuestros hijos desde las aulas. Y estas fueron las noticias positivas.
0: en facebook como facebook.com diagonal feyactualidad.fm
1: ya estamos de regreso, querida audiencia. Soy Gonzalo Chamorro, en cabina me acompañan los profesores Nelson Morales, David Suazo y Amir Tejada. ¿Qué tal, profesor? Y si te dimos el título, Amir, gracias por compartir con nosotros pues este este día y esperamos pronto pues Por tener... lo menos por hoy, profesor. Por hoy, ¿verdad? Gracias, sí, gracias. Hoy, sí. <risa> como, como decían estos, ya no me recuerdo, gracias licenciado, no hay de gracias. queso nomás de papa. <risa> y esperamos que puedas culminar pues las tres páginas que te quedan de la tesis eh, en este año 2019 y, y mejor eso. yo me quedo callado porque si no sí. salgo trasquilado sí, sí, pero sí. pero esperamos poder ver pronto eh, eh, la tesis que estás trabajando capítulo 24 y 25 de, de, Mateo. de Mateo verdad sí. y esperemos ver pronto esa eh, investigación ya terminada para poder compartirla con nuestra audiencia estamos dialogando en la serie las parábolas del reino, las parábolas de Jesús asuntos introductorios y hemos analizado en términos generales el tipo de género literario lo que es eh, en los procesos hermenéuticos y el significado que tiene la parábola para una cultura de tradición oral y hemos visto bastantes elementos que son importantísimos a la hora de definir una parábola, de entender el origen de la parábola, el propósito, la importancia, la clasificación y la ubicación de la parábola dentro del contexto del mensaje de Jesús. También hemos visto, por supuesto, que una parábola se constituye en una de las fuentes importantes de los discursos de Jesús, en una fuente histórica para lo que en el siglo XVIII se desarrolló como la búsqueda de Jesús histórico los elementos éticos que están detrás del significado de la parábola la relación con la escatología y lo que decía muy bien don David que todos los elementos que se expresan en tiempos futuros siempre tienen que ver con el comportamiento presente en términos de valores en términos de ética y por supuesto todo esto definido a la luz de la venida del reino, las circunstancias que produce el reino de los cielos y elementalmente los súbditos o los discípulos que pertenecen al reino de los cielos. La pregunta es entonces, ¿qué tiene que ver esto con nosotros hoy? ¿Será que para nosotros hoy la parábola es un elemento distintivo de nuestras culturas de eh, latinoamericanas? ¿Qué enfoque le podríamos dar? ¿Cómo podemos interpretarlos? ¿Cuál es la relevancia como palabra de Dios en cuanto a las parábolas para nuestros eh, días? Nelson.
2: Bueno, don David habló algo de estética hace un rato y eh, de repente uno piensa en estética, en en peluquerías y cosas así, ¿no? Pero sigue siendo sumamente importante en cómo nos comunicamos. Vean que América Latina es es un continente de historias. Correcto. Y y nosotros crecemos oyendo historias, historias de nuestros abuelos, de nuestros amigos... Eh, típico de funeral que las personas se juntan a contar historias historias chistosas a veces eh, en medio del, del funeral pero el eh, cuando pensamos en las parábolas podemos adentrarnos eh, a Jesús mismo contándonos las historias y, y eso es lo lindo de volver a las parábolas porque como decía Amir hace un rato es volver a las palabras de Jesús y, y oírlo a él contándonos las parábolas ahora esas parábolas las tomaron los evangelistas y las ubicaron en un contexto. Correcto. Y a la hora de interpretar las parábolas, nosotros también debemos procurar con un esfuerzo máximo eh, volver a ese mundo y tratar de entenderlo en ese mundo. Y va a ser un esfuerzo recurrente que vamos a estar haciendo a lo largo de nuestros programas, seguir la metodología que hemos seguido para otras secciones del texto bíblico. Lo vamos a seguir acá también, eh, no no podemos interpretar una parábola eh,
1: a sin la tomar luz. en cuenta el contexto sinóptico, el contexto del ministerio de Jesús, claro, el los contexto oyentes, palestino, ¿verdad? Palestinos, sí, porque así
2: es. podríamos eh, interpretar eh, ovejas y cuidadores de ovejas como si estuviésemos en Huehuetenango 2019 correcto Y no necesariamente la manera en que ellos cuidaban las ovejas va a ser la misma que nosotros usamos.
1: Así es. O, o el contexto es... económico, eh, por ejemplo, el, el trigo y la cizaña. Claro, eh, ¿qué, sí. qué, ¿Qué implicaciones tiene el trigo para una cultura semidesértica? Por los ejemplo? talentos, sí. por
4: ejemplo, la palabra de los claro, talentos y cómo se ajá. manejaba todo ese aspecto financiero en esa época.
2: Claro, o pensar, por ejemplo, en, en el sembrador que tira las semillas y pensamos en agricultura de Chimaltenango y eh, siembran igual. Así que, hace un buen punto. sí, por eso, para poder entender y disfrutar estas enseñanzas del Señor, vamos a adentrarnos otra vez al mundo del Nuevo Testamento y tratar de encontrar desde el mundo palestino de esa época las enseñanzas del
3: Señor y lo que Él está queriendo Y enseñarnos. también pensar en que las parábolas no son simples historias terrenales que cuentan principios celestiales, digamos. Correcto. Correcto. Son historias terrenales con enseñanza densa sobre realidades uh-huh. del mundo de la, de la vida que tienen que ver con la vida y con la realidad, no solamente con el futuro o uh-huh. con el cielo, digamos. Claro. Eh, porque mucha gente tiene la tendencia de interpretar las parábolas así. Uh-huh. Ejemplos terrenales de Jesús para enseñar principios celestiales y sí, que hay, que no tienen que ver con la vida. ¿no? Hay Correcto.
2: gente que ha hecho eso en el pasado, ¿no? Sí. Y, y, y al, al fin termina alegorizando, que es otra de las tensiones que, que tenemos a través de la historia de la iglesia, eh, los significados, porque lo terrenal es como muy este simplón, tiene que ser algo más elevado, sí. que cómo hacer eso nada más. Que
1: fue la interpretación mayoritaria en el siglo segundo y tercero de los padres uh-huh. de, la, de Así la iglesia. toda la historia ¿Sí? de la iglesia ha sido, ha sido es, y aún hoy. Ajá alegorizar eh, eh, los textos sin tomar en cuenta eh, temáticas que son importantes a la hora de definir el significado, temáticas que no se eh, desconectan de la vida cotidiana como tampoco se deberían desconectar de nuestra vida cotidiana Amir, por lo tanto eh, ese proceso de fusionar los horizontes ¿verdad? el horizonte bíblico y, y la significancia o el significado del texto para nuestra realidad, indudablemente va a ser un gran desafío en el proceso en que vamos interiorizándonos en las parábolas del reino y las parábolas de Jesús.
4: Correcto, y eso nos deja un gran desafío, bueno, a la mesa de panelistas les deja un gran desafío, <risa> pero también a los oyentes. Ya vamos a,
1: la... a llegar a Mateo 24 y 25,
4: ¿verdad? <risa> y también a, a, a las personas que nos escuchan y que el desafío, yo espero que el desafío de ellos sea que cada vez que vayan a la, a la escritura puedan también recurrir al contexto. este Un profesor decía cualquier interpretación que no sea en el ambiente del primer siglo, no puede ser correcta. Nosotros nos podemos desconectar estas parábolas y querer interpretarlas con nuestras ideas de este siglo. Tenemos que recurrir al primer siglo, cómo se manejaban las situaciones, cómo se manejaba lo social, lo cultural, lo económico. Todo eso se vuelve relevante para que nosotros podamos intentar llegar a, a esa interpretación o a esa comprensión que tenían los, los primeros oyentes, porque eso va a ser importante. ¿Qué uh-huh. fue lo que comprendieron los primeros oyentes cuando escucharon estas palabras de Jesús? Y luego, ahora que está en un evangelio, ¿qué es lo que quiere decir el evangelista? ¿Por qué ha colocado esa parábola donde está? ¿Por qué ha, ha dicho lo que ha dicho? ¿Y qué significa eso para nosotros? nosotros tenemos que manejar ese, ese doble campo de acción qué quisieron o qué entendieron los oyentes, pero también qué nos quiere decir el evangelista al ubicar esa parábola en ese capítulo, en ese contexto que él está ubicándola. Ahora sí.
1: nuevamente, don David, a mí me llama mucho la atención, y ya, ya lo han expresado muy bien Nelson y, y Amir, eh, de poder entender el tema de las parábolas dentro del contexto de la stratificación social de la cultura judía del primer siglo, porque tenemos dentro de las parábolas eh, mención de eh, sistemas económicos, escuelas de, de pensamiento, por ejemplo en la parábola del buen samaritano, pues ¿qué escuela uno podría relacionar pensando en Chamay, en Gilel y qué es más importante, la observancia de la ley o el corazón? Y todas esas dinámicas que están también presentes en los discursos primitivos, perdón, en los discursos de Jesús, bueno, discursos primitivos de Jesús como algunos autores le llaman por lo tanto, eh, hay una riqueza no solo literaria no solo eh, lingüística, teológica, sino no con los componentes cotidianos del diario vivir del primer siglo. Sí, es, es interesante la frecuencia con
3: que Jesús usa eh, elementos y realidades y conceptos económicos en su enseñanza en general y en las parábolas. Sobre en todo particular. en Lucas. Uh-huh. Sí. sí, sobre todo en Lucas. Es, es, alguien ha dicho, yo no he comprobado eso, pero alguien ha dicho que Si uno hace la lista de los temas que Jesús usó como ilustraciones, digamos, para sus enseñanzas, eh, el tema económico es el más frecuente, el más frecuente en en su eh, ilustración. Eh, Ya en el Sermón del Monte vimos esa comparación, bueno, ese contraste radical entre eh, Dios y Mamón. Mm. Eh, el, 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 El carácter tan tan radical de las prioridades y de las lealtades del discípulo. Y ahí está el tema económico, ahí está metido. Pero en en muchas parábolas, en muchas parábolas. Por ejemplo, esa parábola que que vamos a entrar en su momento, que Amir está trabajando sobre Mateo 25, la parábola que, que nosotros llamamos los talentos y que en cierto modo hemos espiritualizado, porque hemos convertido los talentos en como habilidades ministeriales. ¿no?
6: Uh-huh,
3: uh-huh. Eh, ¿Y qué está enseñando Jesús? ¿Está enseñando Jesús sobre habilidades ministeriales? Eh, está enseñando talento. Talento es dinero. Correcto.
4: Y, ¿Y grandes cantidades de dinero. Están ahí? Cantidades sí, hay de toda dinero. una estructura
3: ahí de análisis Entonces, económico. Realmente <risa> nosotros nos, nos saltamos ahí una realidad contextual, una realidad del mundo cotidiano de la época. Eh, nos la saltamos para sacar conclusiones
1: sobre sobre el ministerio de la iglesia, así nomás. Y, 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 y no solo eso, ¿verdad, don David? Eh, el tema también que se nos olvidó mencionar, pero eh, el carácter profético de, de, uh-huh. de la parábola es impresionante. Está ahí. Y, y no solo eso, también vemos eh, la gracia en la parábola. Uh-huh. Es decir, la, el contexto de la oveja perdida, eh, la moneda perdida. Está presente en todos el, lados. Eh, 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 es, uh-huh. O sea, se mezclan todos los temas que por demás son muy conocidos y esperados en una cultura donde eh, precisamente había ese sentimiento de esperanza de la venida de el rey para que pudiera cambiar todas estas dinámicas complejas, tristes, que sí. tiene que ver con estructura social, que tiene que ver Exactamente. con un sentido de Y hablando de, de, de estructura
3: social, es otro de los elementos que Jesús menciona mucho. ¿Cuántas veces en las parábolas Jesús está hablando de, de, de la mujer, o está hablando del fariseo, Correcto. o del publicano? o oh, de, de, de diferencias sociales del rico, del pobre, del Lázaro, del de, rico.
4: De eh, los siervos y los consiervos. Lo, lo, los, uh-huh.
3: Sí, los siervos, el señor, el... Las relaciones sociales y las relaciones
4: de, el, de este los grupos... el señor
3: que sale a contratar obreros
2: a distintas horas eh, del día. Oh, esa, eh. esa, Por ejemplo, ¿no? cuando lleguemos a esa parábola. Sí. La
1: parábola del gran banquete. Ah, <risa> sí, Realmente eh, da para todo ¿verdad? <risa>
3: a buscar a los cojos, los mancos y los ciegos. este ¿Qué, qué elementos de las relaciones sociales eh, de los grupos en aquella época Jesús está eh, describiendo, señalando y cuestionando? Uh-huh. Y qué de eso nosotros aprendemos,
1: porque también tiene lección para nosotros hoy. Correcto. Por lo tanto, Nelson, sin duda alguna, esto nos está ya planteando un gran desafío. Ya ya, ya están ansiosos los los oyentes. (risa) Me me
2: gustó una tarea que Craig Blumberg hizo con los estudiantes cuando, eh, bueno, lo hizo las dos veces que ha dado la clase. Es... es, Luego que uno estudia la parábola y la entiende y saca la, las enseñanzas más importantes de la parábola, el desafío era contar una parábola de la, del mundo nuestro mm. e inventarse una parábola con la misma enseñanza. Sí, correcto. Y, eh, los estudiantes hicieron unos trabajos muy creativos, muy entretenidos, eh, así que es posible eh, retrabajar las parábolas para nuestro propio contexto.
1: Así, si es, esperamos que nuestra audiencia, si tenemos artistas, ahí, dramaturgos, poetas, que puedan expresarse, verdad, también a través de las redes sociales, porque el tema eh, se presta para un diálogo muy prolífico. El tema se presta para nuevamente meternos al texto bíblico, extraer lo mejor del texto bíblico, pero por supuesto, lo que queremos generar, eh, Nelson, es desafiar a nuestra audiencia. Y en ese sentido, valdría la pena comenzar a recomendar y también 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 pues a ustedes eh, que nos acompañan aquí en Cabina, ciertos libros que nos puedan ir ayudando para poder ir entendiendo el contexto social, cultural, en la cual nosotros vamos a estar estudiando eh, las parábolas de Jesús y las parábolas del reino. Mira, hay varios libros
2: buenos en español, eh, quizá el más reciente y más abarcador, aunque no trae las notas al pie. Bueno, vienen al final del libro, pero no, aunque no vienen en, en, en español, sigue siendo de todos modos muy buen libro. Se pueden descargar en, en internet, según entiendo. Uh-huh. Se llama Historias con Intención, de Klein Snowgrass. Eh, es raro el apellido, pero así son los gringos. ¿sí? <risa> Klein Snowgrass. Eh, ese es el, el autor, Historias con Intención. Está en español. Es un muy buen libro, eh, quizás de los más completos sobre el tema que conozco. Y más recientes. Correcto. Y más recientes. Lo que exacto. vamos a hacer
1: es pedir a Betzak si los puede colocar en, uh-huh. eh, en el sitio sí. eh, de Facebook para que nuestra audiencia si quiere ir adquiriendo este tipo de literatura es fundamental. Y son y todo este libro, todos estos libros que nosotros recomendamos son para que usted vaya profundizando y vaya teniendo material que nos ayude a entender el texto en su contexto.
2: Claro, don David tiene otro libro que, que no lo he leído, pero eh, he oído buenos comentarios de que se llama Enseñaba por Parábolas así es es una colección de ensayos sí. en, honor en honor a Plutarco Bonilla,
6: Plutarco Bonilla. Sí. Un,
3: un, un autor que, uh-huh. que escribió sobre parábolas hace algunos años sí. y la, la ventaja del libro es que está originalmente escrito en español y todos los autores son latinoamericanos uh-huh. y Correcto. editado por un, un, un autor conocido eh, que, que no es tan técnico Como otros libros es un poco más popular y más accesible.
1: Y, y Pero creo yo, supongo yo, yo, que
3: está en la venta en las librerías
1: aquí. Sí, y donde yo lo he encontrado, pues, eh, va vale, a la publicidad en sociedades bíblicas, acá uh-huh. en... en es, es producido por la sociedad. Es, bíblica. es producido por ah, claro, sí, sí, la sociedad, Ahí la está, ahí lo pueden adquirir. Sale. Y nos va a ayudar mucho para poder entender, sobre todo, la apropiación del mensaje para hoy. Uh-huh. Porque los autores, pues, eh, hacen esa conexión a nuestra realidad social, cultural, política, interpretada desde las parábolas del reino y de las parábolas de eh, Jesús.
4: Otro que, libro sí, también mira. para entender el contexto, que lo hemos mencionado, es el de eh, Comentar el Contexto Cultural del Nuevo Testamento, ah, sí. eh, uh-huh, editado Greg por Kiner. Greg Kinner. Uh-huh. También creo que es un buen eh, libro. Y también el de... Bueno, el yo creo que
1: fue escrito por él, porque no hay otros autores. Sí. sí. sí.
4: Ah, okay. Y el de Diccionario de los Evangelios, de Klee, es un diccionario bastante grande, pero que, que es muy bueno también y que muchos de sus artículos... Ayuda a entender algunos elementos culturales que están en la época.
1: Y en ese sentido, Amir, pues la misma pregunta que hacíamos a Nelson. eh, Indudablemente este tema de las parábolas nos va a generar un desafío importante a la hora de comenzar ya a adentrarnos al texto bíblico. Y eh, va a ser bastante desafiante de bendición poder, por supuesto, dedicarnos a desarrollar, analizar las parábolas eh, en los evangelios.
4: Sí, este, algo importante es recordar ese mensaje que está en las parábolas. Es el reino de Dios, es la ética del reino de Dios y todos esos pequeños mensajes que están en cada uno de ellos. Por ejemplo, la misericordia de Dios, la obra de Dios, el destino final de la humanidad, los acontecimientos futuros, el riesgo de desobedecer las leyes de Dios y también lo que espera el Señor de sus súbditos. Recordemos en estas parábolas en la temática general el reino de Dios y los ciudadanos del reino de Dios y qué es lo que está esperando Dios de acuerdo a esos ciudadanos. Y las parábolas nos enseñan eso. A mí me encanta, no es por hacer publicidad a lo que yo estoy trabajando, pero esas parábolas de Mateo 24-25 me encantan porque si bien están en el contexto de la escatología, pero como decía bien don David, hablan del presente, cómo tenemos que actuar en el presente. Y base, y hay temas tan prácticos como el trato con los demás, el trato de los financieros también. Entonces, es interesante eh, ver eso en las parábolas.
1: Sí, y no solo eso, pues interpretarlo a la luz de la realidad cotidiana, el conflicto social, la movilidad social, entender los procesos pedagógicos, educativos que están detrás de la parábola. de Realmente, don David, así como nos sentimos desafiados con el Sermón del Monte, eh, esta nueva serie nos va a desafiar a nosotros para entrarle al texto, pero también estoy seguro que a nuestra audiencia les va a desafiar y va a ser de inspiración para poder entender cómo la palabra, cómo el texto sigue confrontándonos, nos sigue educando y nos sigue formando de cara al discipulado.
3: Sí, yo estoy anticipando una serie de discusiones Calientes, sí, caladas, de sí. algunas de las para, bueno todas las parábolas pero algunas más más que otras y y desde de ya yo digo que nos podemos atrever a anticiparnos de que de repente los vamos a sorprender con algunas conclusiones que vamos a, a sacar de parábolas especialmente de algunas de las parábolas más conocidas que creemos uh-huh. dominarlas ya y que ya uh-huh. sabemos todo lo que está ahí. Porque cuando nos adentramos eh, descubriremos cosas que han estado ahí en las Escrituras siempre, que han estado ahí, pero que nuestros acercamientos o nuestras maneras tradicionales de acercarnos probablemente no nos han permitido ver. Y, y esa es la, la digamos la, la ventaja y también que la, la, lo emocionante de estar haciendo estos estudios a la luz de eh, los últimos descubrimientos y de los últimos escritos con relación a la interpretación de las parábolas, porque nos están están desafiando, nos están desafiando. Así es. Estimados oyentes, prepárense, porque
1: nos vamos a desafiar de nuevo, otra vez. Así es, hay un buen libro que yo no no recuerdo bien los nombres, pero se llama Historia del pensamiento social, de la Iglesia Primitiva Editorial Agora no sé si recuerda uno uno naranjito creo que es Walter eh, bueno algún alemán a ver si lo podemos encontrar yo lo voy a buscar y le vamos a pedir a Betsabe que nos pueda colocar en, en el sitio de Facebook porque nos va a ayudar a entender la, los temas de estructuras sociales el, el, la situación de la mujer en la época de del, la Palestina del primer siglo sí. las situaciones económicas tú lo tienes Nelson de hecho sí. tú me lo prestaste y creo que te lo olvido no no recuerdo (risa) Walter Stegman Stegman y Stegman Stegman. exactamente si es es, eh, Verbo Divino y la serie es Ahora eso es, así es, así que lo vamos a postear para que si usted tiene a bien adquirirlo sea parte del material que nos va a ayudar los jueves que estemos tratando eh, las parábolas, Eh, Nelson muchas gracias desafíos finales a la luz de lo que eh, va a ser indudablemente una serie de gran eh, envergadura y por supuesto eh, de gran inspiración para nosotros y para toda nuestra comunidad aquí de la 99.7 El Camino.
2: Claro, mira, sacando las cuentas depende de cómo se define parábola, hay entre 36 y 60 parábolas por ahí, más o menos. Ah, ¿Sí?
3: Un rango grande.
2: Es eh, un rango grande porque hay algunos autores que van a decidir eh, sí o no, o una parábola que se repite eh, en los tres evangelios con distintos matices. ¿Se trata de la misma parábola o un poco distinta? Correcto. ¿O son dos parábolas? ¿Y qué sé yo? Todo eso va incidiendo en cuántas son. Pero aquí está el desafío. Eh, ya que vamos a estar estudiando este tema, desafiar a nuestros lectores, a nuestros oyentes a leer, eh, volver a los evangelios, Mateo 13, Mateo 24, 25, Lucas, uh, Lucas del 9 al 10, sí, o sea, no son muchos capítulos por leer, pero eh, les va a volver a, a inyectar, y probablemente con la pregunta hoy del día varios han estado diciéndonos A mí me fascinó esta historia por esta razón, a mí me transformó la vida porque el Señor me llevó a a creer en Él a través de esta historia. O eh, cuando era joven en un campamento con esta parábola decidí dedicar mi vida al Señor, qué sé yo, no sé. Son ese tipo de cosas que están ahí que nos van a desafiar, así que ahí está. Volvamos a leer las parábolas.
1: Así es, eh, Amir. Gracias por compartir con nosotros en este día desafíos finales a la luz de lo que esperamos tratar en este programa sobre las parábolas.
4: Yo le diría a la audiencia que las parábolas no solo son para la escuela dominical. Tristemente, y yo estaba pensando ahorita, muchas veces las parábolas solo son, se han tomado como la enseñanza para los niños y ahí no más quedan. Creo que las parábolas eh, es un material rico en los evangelios que pueden impactar nuestra vida. Como decía bien el profesor Nelson, los animamos a que puedan buscar en los evangelios los pasajes de las parábolas, leerlos, volverlos a leer, ir apuntando en un cuadernito para luego que nosotros abordemos esas parábolas en el programa, usted nos pueda compartir qué es lo que ha significado esas parábolas o esas parábolas para su vida. Así que lo retamos para que esté atento para nuestra programación.
1: Muchas gracias, Amir, por compartir junto con nosotros. Don David, desafíos eh, finales a la luz de lo que representa esta serie que se nos viene sobre las parábolas de Jesús y las parábolas del reino.
3: Bueno, hay varios desafíos para todos. Para nosotros, como los eh, conductores del programa, los panelistas aquí, nos ya nos estamos lanzando a, a, a un desafío <risa> Eh, ya hemos eh, escogido alguna, pero todavía no hemos terminado el proceso uh-huh. de escoger y en qué orden y por qué para para este nuestro propio desarrollo y, y nuestra propia lógica de del estudio. Pero también para, para los ministros que nos escuchan, los pastores, predicadores, maestros que, que nos escuchan, que han usado las parábolas y que las seguirán usando eh, ¿cómo, ¿Cómo se verán desafiados a la luz de lo que nosotros vamos a estar discutiendo aquí? De lo que el Señor nos va a estar guiando en, en, en el programa eh, Yo digo que habría una, una transformación del uso de nuestras de las parábolas en nuestras predicaciones En nuestras enseñanzas, más allá de la escuela dominical como uh-huh. dice Como dice Amir Y por supuesto para la audiencia en general eh, Las enseñanzas de las parábolas
1: tienen que ver con la vida Así es. Con la vida. O las simples representaciones de, de dramas. Y, y eso es interesante porque eh, las parábolas también han despertado en el mundo del arte uh-huh. eh, grandes cuadros como por ejemplo el cuadro de Renan, del regreso del hijo pródigo, uh-huh. eh, que es impresionante, un cuadro eh, que nos invita a reflexionar y a enfocarnos pues en, en ese significado talentoso de estos eh, de estas parábolas. Querida audiencia, queremos agradecer su sintonía, queremos agradecer a todos aquellos que han dado respuesta a la pregunta del día, ¿qué parábola han impactado más su vida y por qué? Y por supuesto, desafíese a adquirir el material que le hemos recomendado y por supuesto a no dejarnos de sintonizar jueves tras jueves en su programa Fe y Actualidad. En nombre de Nelson Morales, Amir Tejada, David Su Betsabe, Anzora, en los controles nuestro buen amigo Jefferson y por supuesto su servidor Gonzalo Chamorro, les deseamos un excelente día, no se desconecte de la sintonía de la 99.7 El Camino, este ha sido su programa Fe y Actualidad FM.